0: ネットフリーアニメ「プレゼンツ吉田ひさタの4日ブリックスコタローは1人暮らし特集」先週に引き続きゲストお二人にお越しいただいております牧野智恵監督と増田樹さんですすすよよろしくお願いしますよろししししくくおお願願いいまま前回お話聞いた時は作品の全体の話だったんですけどもう公開にもなってるんで、はい、ちょいちょい中身踏み込んでもいいだろうというのはあるんですけど、うんうんうんまあ、やっぱりこの作品重要なのは主人公が4歳くぎみや恵さん演じる。はいあの4歳の時ってまますすぐ記憶あります<笑>ないですない,ないですね、全くないです。後から、あのー、アルバムを見たりとか、とかして母
1: 親の話を聞いたりとか、出来たてのスパゲッティにあの運ばれてからですよ、はいはいはい、あのお店で、いきなり手を突っ込んだらしいです。<笑>フォークじゃなくて、熱<笑>々つあつの、はい、フォークじゃなく、うん、あっのスパゲッティに、ミートソーススパゲッティだったらしいです。はいはいはいワイル
0: ドも
1: うコタローとは似ても似
0: つかない4歳じゃなくてもいいんですけど、はい、子供の頃は割とわんぱくめなエピソードの方が残ってるわけですか、ね、自身ですか自分に自
1: 身いや僕全然記憶なくて子供の時の何歳くらいまでない思い返すともう高校の時のちょっと待ってそれは遅いでしょいくらなんでも遅いでしょう<笑>いやもうなんか鮮明に覚えてるものはないんですよあこういうことあったよなぐらい小学校の入学式ぐらいと全然覚えてない覚えてない,はいあそう人と話してるっていう光景が全く覚えてなくて街並みとかは何か覚えてたりとかするんですよ結構引っ越しが多かったので、はいはい、そういった意味では一つ一つのなんかその場所で自分の歴史を作るというよりかはなんかそこに迎合するように日々もしかしたら生きていたのかもしれないな対応に必死だとそういった意味で覚えてるのは本当に局所的なことですね転校して初日の朝礼でぶっ倒れてしまったとか。それは小学小学,小学校の時ですね。それは覚えてるんだ。それは覚えてます。小学校五年生の時に、うん、あの、ああ、地面が近くなってきたなって気づいたら。うん、倒れてるみたいな。倒れてて、うん、そのみんなが行進しながら退場してるのを、体育館の横側のところの。なんかこう低い窓あるじゃないですか、うん。あの低い窓のところに寄りかかって、うん、あかかて、うん、あ、鼻痛いてなって思いながら起きた。そこだけ覚えてるん
0: ですよ。ああ,、はあ、松田んはその時貧血かなんかで倒れちゃったらしいです。あ松田少年の数少ない小学校の鮮明な記憶<笑>がもうそれかあとは骨折ったりとか、
1: うん、もうそういったことしか覚えてないですねそれはまたそれも同じ年ですね小5の時は結構柔軟の年じゃないですか、ね、<笑>柔軟でしたね、うん、はいマイコプラズマ肺炎にもかかり小 5? はい学校で、うん、そのお昼の休憩とかも、うん、治りたてになってきたのでやっと登校もできるようになって、うん、でも治りたてだから、うん、あの外で遊んじゃダメだよ、うんうん、遊んじゃダメだよって言われてたのに、うん外でみんなが遊んでるのを眺めていたら、はい、もうほんと昼休憩が残り5分ぐらいの時に、はい、やっぱ最後ちょっと遊ぼうって出て,、はい、てその5分で骨折りました<笑>そういうことしか覚えてないです、ね、<笑>もう親からするともう心配でしょうがない、はい、それからだから今言った高校ぐらいまでも結構漠然とほんと覚えてなくて。う
0: んピンンポイントでいいくつかか覚えてるくらいですかね、うん、で時間が芽生えた高校時代からセユーさんになりたくなってるみたいな感
1: じ、はい、そっからは結構いろんなことを覚えてたりはしますねそっからはもうねうん,なんか自分で考えて自分でなんか悪さをするも、うんうん、こうやったら面白いだろうなとかそういうなんか悪知恵じゃないですけど知恵を持った上で行動してたのが上京してからかなそれまではなんかこれがいいかな、うん、やってみたあダメだったこれが、ね、楽しいかな、うん、あ楽しかったぐらいの感情でしか動いてなかったので、うん、あんまり記憶に残ってないのかな、
0: うん、まあでもそんなもんだよねそうですね子どもの時って,時って本来はね、はい、えちなみに監督は4歳の時とかって記憶になんかありますか、はい
2: 、私も全然記憶残ってない<笑><笑>あのこの間の
0: 30近くになってからいきなり上京するパターンを聞いてると多分その感じはちょっと受けてたんですけどじゃあ後からもう周りから聞くとか写真が残ってるとかで思い出す幼少期ってど,なっ,たど
2: っちかっていうと男の子が好きそうな遊びをよくやってた
0: っていう
2: 感じですか
0: ね。なんか野球やってたみたみいなと
2: か。弟がいるので一緒に遊んだりとかしてかその当時流行ってたのミニ四駆が流行ってたんですけど<笑>あれを弟と一緒に遊んでた記憶はあります
0: 。それが小学校。小
2: 学校
0: いう何、は
2: い、か
0: そう。
2: 女の子が絶対好きな回だと
1: うですかでもね男の
0: 子たちはねどの年齢で見るか,、ね、かになりね
1: 意味合いがかもちろんあ
0: と家で堂々と見れるかどうかとかも
2: あるんですけ
1: ど家帰ってテレビつけてあのチャンネルつけると大体あの時間帯なんですよ
0: ああそうか、はい、健全な少年たちの暮らしだとそうなんです小学生とかっていうのは中学生になってくると部活があったりしてちょっと時間ずれるんですけど<笑>そっかえ兄タの大学生はね SVHS で撮っていた<笑>カーードキャプター<笑>、ええ、そういうあのまだ少年って言っていいかなオタク少年だっただけですけど幅広かった<笑>幅広いですもだからねその何あの正しく小学生女子から、うんうん、あのそのアニメの大好きな大学生まで、うん、大きなお友達まで魅了していたのは間違いないそうです、ねええ、なのであのなんかこう転機になるような作品ってこう子供時代とか少女時代にどっかで出会ってるんですか
2: ,この業界に入ってから出会った作品で転機になったっていうのは、ちょこちょこあるっていう感じですかね。そうなんですか
0: 。なんか劇場で見に行って、なんかものすごい打たれてしまって、何十回も通ったみたいなとか、そういうのはあるわけじゃない
2: 。そういうのもまあ、あ,りあ,あるんですか。うん
0: 、それは何なんですか
2: 。あのコナン、妬んでコナン。ああ、見に行ったら、すごかったんだって。すごかった。<笑>うん、うん
0: 。
2: なんか何回か行ったような記憶は
0: うん、うん、う、ね、ん。コナンに出会うのは、もう二十年単位だから。<笑>どこのタイミングでで出会ってい不思議ないですよまあもうそれこそ僕
1: からすれば多分物心ついた時にはコナンあったようなイメージですよ,でであるよね,よね、はいで
0: も。でも私はあのすみませんまたオタク大学生の話で申し訳ないんですけど、はい、え間違いなく「お茶の水の都市か当時はロッテリアだったと思うけど」で読んでたんだよ、うん、って言葉で覚えてたりしますがある意味見た目は子供頭脳は大人な、うんうん、小太郎が主人公の。作品に、うん、こう言ってしまえば、ね、あちらはまあ中身が高校生で、ね、あのいろいろと理由があって子供の姿になってますけどそうです、ね、小太郎はまあ多分間違いなく4歳なんでしょうけど、うん、その4歳になったのには何らかのストーリーはあるよねっていう感じはしますが、はい、えある意味スーパー4歳小太郎ーくんが主人公の小太郎は一人暮らし。あのやっぱり今回4歳の子を誰にやってもらうのかってめちゃくちゃでかいポイントだと思うんですよ。うんね、だってマサ君もしあの4歳の少年をやってくれって言われたらさすがにじゃない、まあ、まず現実的なところだとオファーは
1: 来ないと思うんですよたしそしたら番組のそのコンセプトとして僕は多分ギャグ的なものを求めてるのかなとは思いますね。やっぱりこういった配役をするってことはどこかお客さんに対して面白い受け取り方をしてほしいのかなとかそういった意味でもし原作をその後読んで僕にこの4歳をやってほしいのって思った時はちょっと困惑しますね何が作りたいんだろう
0: アニメだと見た目はそのまんまでなんか術をかけられて4歳の気持ちになっちゃった大人みたいな出てくる可能性は、はいうん、で
1: 最近はあの、ねその
0: まあ、子のその時はへーへーあの
1: と脳内のモノログの、ね、ボイスアクターを変えたりしてあのそういった演出をしたりとかもされてる方多いと思いますけど4歳児の,そのちゃんと側も体もあった役をやってくれって言われたらどこがターゲット層なのかなそうですよねうん、まずそこを考えちゃいますよね考えちゃいま
0: すねこの作品の場合は4歳だなっていうところに違和感があったら、うん、多分お客さん受け止められづ、うん、辛くなっちゃいますよね、うんはい、であのこの時一番初めキャスティングって、はい、これどうするんですか指名で釘宮理恵さんにお願いしたのかオーディションとかだったのか
2: 普通にオーディションさせていただいてオーディシ
0: ョンなんですか、はい、へえいやだって大女優という言い方でいいのかわかんないですけどお声優さんの場合ベテランですよね,ねえでもう数多の作というかもういう最初
2: にオーディションのテープだいて聞いた時に邦宮さんの声がもう小太郎そのものだと思ってもう絶対邦宮さんがいいなというふうに思ってなんかふわっとしてた自分の中のイメージ像が声を聞いたらちょっと一瞬固まったというか、うん、あっこういう声だよねやっぱり小太郎はって思ったのでぜひっていう感じでお願いさせていただいた
0: ので藤子・ F ・不二雄先生が大山信代さんの声を聞いた時に「ドラえもんってこんな声だったんですね」って言ったっていう逸話を聞いたことがありますが小太郎ももうそんな感じ
2: 。もうそうですねもうみんなで絶対そうだよねっていう話で打ち合わせで決まったっていう感じですね。うん
0: オーディションの時のセリフってもう多分作品3月の10日から小太郎が一星公開になってますので絶対、はいうん、いいと思うんですけど作中になるセリフでオーディションってやってたんです
2: かあそうですねもう漫画からピックアップいくつかさせていただいて、えー、でそれを全部聞かせていただいたっていう感じです
0: はっきり覚えてるワードとかありますか
2: 文房室に越してきた佐藤と申すっていうところですかね、はあ、一番最初の発するセリフ、はあ、ちゃんと発する名前を寄せるっていうところは一番記憶に残ってるっていう感じですね
0: 。で来た時に、あ本当に4歳の子が隣越してきたぞ感
2: 。そうですね。んなんかちゃんとした子供って言うと言い方はあれかもしれないですけど、本当に4歳児っぽいなっていう感じでしたって感じです
0: 。まあね、アニメファンだと誰？って思って。佐藤さん確認しちゃおうみたいになると思うんですけど、うんうん、多分アニメを別に声優さんとか関係なくご覧になっていることがいっぱいいるわけじゃないですか方、はい、からすると「あ、え、れ、ー、この4歳のこの声優さんすごいな」みたいないやなんかそういうことも感じないような気がする、うんうん、あ4歳のこの声なんだなっていうふうに感じそうな感じがするぐらい自然な気がしたんですけど、うんうん、えあ、そうなんだ、はい、この今環境ってあの声優さんたちもうね、何人も同時にブースに入れないからそうですね,ねあの割とこう個別に撮ってることも多いんですけど、うん、小太郎は同時に撮れてた時間が合う限りは小太郎と狩野は結構そのやっぱ物語上絡むシーンもたくさんあ
1: りますので,です、ねうん、僕が出演してない話数とかっていうのは僕も同席することはできなかったんですけども、うんうんうん、あのほとんどそういったところは2人だったりとかもしくは他のキャラクターとかも合わせて3人から4人ぐらいとかで収録はさせていただきましたね、うん、素晴らしいですよね本当に。
0: やっぱりそうですよね。はい、あの頭の中で自分で台本読むときに、まだ釘宮さんの声は発されてない状態で、小太郎のことも考えながら台本チェックしますよね。はい、で、それをこう現場に持っていくと、もう釘宮さんがいるわけじゃないですか、はい。もう釘宮さんが出てくるの聞いたときに、おみたいな感じ、やっぱりなる。まあ、監督と同じかもしれませんね
1: 。その、ああ、小太郎だなって、うん、うん、その原作から感じたたどたどしさや愛嬌さもありながら。うんはいなんかこう説得力のあるところで多分4歳児らしからの、うん、存在感を出すってところがそのクビニアンさんっていうその女優の、まあ、技術というかそういったところがなんかいかんなく発揮されている役なんじゃないかなっていうのはすごく感じました僕もたくさん共演したことはないんですけども、はい、たくさんのアニメを見させていただいてきてとても尊敬してきたあの役者さんの一人でもあるの
0: でさすがだなっていう一言に。きますね、やっぱりさすがだなっていう役者さんと一緒にやると自分もこうなんかやりやすいというかな、うん、なんか出てきちゃったりするる感じになる<笑>うーん
1: 、まあ、正直なことを言うとリスペクトしすぎて共演している同じステージに立ててない自分っていうのが僕は嫌なので、うんうんうん、そういった気持ちはできるだけ排除したいなという思いとやっぱりこう毎週どこか本当に刀の完成度が高すぎて。自分の狩野という,う役者としての、えー、取り組みが果たして追いつけているのかっていうところは、まあ、結局のところ僕が100点だと思ってもやっぱり監督たちが作りたいものっていうところがやっぱりゴール地点なのでそこはもう委ねるしかないんですけどなんか自分の中で手応えっていうものはあまりなく進んではいましたね。だけど狩野はど
0: ちらかというと、はい、なんて言うんですかねこれでも言いましたけどやってやったぜっていうが、ね、そういった意味では、はい、合って
1: るのかもしれないなというかコタロー、うん、を見続けられたそのこうやって一
0: 作品の、うん、過程っていうのが終わった今だからこそ正しかったのかなっていうのもありますね、はい、アフレコ監督は、まあ、ご覧になって,いて現場にいらっしゃったと思うんですけど、はい、他の作品と違うところがあったのかとか。
2: もう基本的にテストを聞かせていただいた時に出来上がってる感じが結構しててなんか他の現場だと例えばテストやったけど思ってたのと違うんでって言って何回かテイク重ねさせていただいたりとかするんですけども小太郎はそういうのあんまりしてない
1: あ、うんまりです
2: ね、うん、多いテストやって本番やってでちょっとだけ気になるところやって終わりみたいな感じでなんかもうテストの時に思ってたものが。出てきて、すごいなっていう風に感じてたんでさすがですよね。そうです
0: ね。うん、だから、それは増田ですねって言わせてるのは増田君もそうだと思いますか。ああ、僕も、ああ、そうそう、トータルの話、トータルの話。ね,ね、それこそ、どこでもドアじゃないけど、ドラえもんみたいですよね、イメージしたら、もうできてるみたいな。そうなん、ね、脳内の、電車がそこに住んでるみたいな、うん、いい意味で苦労しなかったっていうやつ
2: 。そうですね、本当に、サクサクやらせていただいていです。<笑>作り
0: ました<笑>。その一方で、ね。小太郎は一人越しの中に小太郎が数少ない子供っぽいところでアニメが大好き
1: っ
0: ていうのが出てきて両者で,、ねうんうん、でありますねですねでその中に殿様というキャラクターがいるんですけどこの主人公の殿様もグギミさんなんですよね<笑>そうですね、えー、これはどうなんですかわかんないです、えー、これ一緒に撮ってない<笑>えでいや一緒に撮ってます一緒に撮ってるえ一緒に撮ってますけどな流れの中で撮ってるんですかまさかはいえマンだけ別撮りしたんじゃなくて
1: ああ、えっと、場所によっては別撮りももちろんありますよ、うん、そのテクニカル的に難しいところもあるのででもできるところはほとんど一緒に撮ってた部分もあります流
0: れの中で撮ってるんですかはいえすーごっへえ風景さんですから名前、まあね、にすごいですねそれね<笑>でもどうなんでしょう「殿ノサマン」は原作とか見ても、まあ、アニメの中でもそんなに面白くないアニメっていう扱いじゃないですか、はい、あんまり面白くないアニメってどうやって作るんですかねししいいいりまません、うん、監督,監督が友様はどうしようよみたいな
2: いたいやでも同じこと思いましたなんか狩野がずっとつまんない面白くないって言ってるんで<笑>何がどう面白くないんだろうと思って多分話は面白くないんだろうなっていうのはすぐ<笑>あの漫画読んでた時に思ったんで映像まで面白くないのか映像は面白いけど話がつまらないのかどっちなんだろうなっていうのはすごく考えて結論はなんかどっちも面白くないって<笑>しようかなと思ってなんで映像も本当にしょぼく作ろうと思ってそうですね打ち合わせとかもなんか絶妙にしょぼい感じでお願いしますとかって
1: ,ってだって本来面白くないアニメーションってないじゃないですか
2: そうなんです、ね、ターゲット層
1: がたまたまその視聴者が違うだけで、うん、ハマらないからたまたまこの僕作品は白くないって言ってる人がいるってだけでそしたら狩野とコタロがいてコタロが見てるからコタロ面白いのかって言ったら、まあ、作品見てればわかるように面白いから見てるわけじゃないっていう描写がちゃんとあるんですよね確かにその瞬間にえじゃあこのアニメは当に面白くないのかって。<笑>それ本当、どんなアニメだよっていうのを思いましたね、僕も。しい設定です
0: よねあんまりね、こういうのが設定の中に出てくること、なかなかないですよね、うんあ。あんまり面白くなく、そして書簿っていう指示がわざわざ監督から出て、<笑>でそれに対して、どうなんですか、栗原さんに、なんか演出、殿様にこうしてくださいみたいなのあったんですか
2: 殿様は、ね、原作者の田村先生が殺、はいはい、コロああはい、をイメージしててるっていなのは聞いてたのでそれをそのまま伝えさせていただいて「コロスケっぽくお願いします」という感じででやっていただいたのが今の殿様っていう感じで
0: すあでも「キテレツ」は藤子アニメの中でもかなりな傑作で全部大体面白いんですけどそ,す、ねうん、それをあえてつまらなくしろというのと
2: <笑>あと原作の
0: 津村先生と打ち合わせされてるんですね。
2: 本当に数回だけなんですけど、ええ、じゃあそれを移譲させていただいたっていう感じです
0: ね、ええ。その時にその小太郎は一人暮らしっていう作品はここは守ってくださいみたいなとかってのあったんですか
2: ？そういうのは特に言われてないんですけども、なんかあの先生は風船を配る話っていうのが出てくるんですけども、あ,、はい、あれがとにかく使ってほしい要望が決ましたんで、うんうん、でそこはもう気をつけて。原作に忠実に作ろうかなっていう風にうん、うん、させていただいてるっていう感じです
0: 。あの前回出てきて色の話とかはご相談をされてない。はい。あ、するんです
2: か、ね。色は一応こちらで作ったものを先生に見ていただいて、で先生の許可というか、うん、チ実行ほぼ全キャラやらせていただいたっていう感じです
0: 。あ、でも、ね、その時暗くしないぜみたいな意図は
2: ？は特には伝えてない
0: ですね。うんさてカラーリングを見てそれが伝わってればいいよねと、ね、いう感じですね、はい、でもご覧になってて感想とかもらってると嬉しいですよね
2: そうですね
0: で僕は見せてもらって原作も優しいんだけどその原作の優しさの中に潜む緊張感がアニメだといい意味で緩和されてるって思ったんですよ、うん、重くなりすぎずに見られる感じっていうふうに思ったんですけど仮のは何か一発当ててほしいよね<笑>うん、当て,てしくないうーん
1: そうっすねでも当てるとですよ、はい、あの先ほどからその藤子さんとかそういったお話出てきてますけどまあよろしく伸びたみたいに成功すると落とし穴がありそうなキャラクターじゃないですか<笑>ありそう 100% 小太郎にとがねられるんですよ<笑>そうだねオチに使われるんですよね,<笑>そうだね、はい確かにドラえもんのび太の関係で言うならどっち
0: かっていうと小太郎のがドラえもんだよ
1: そうですねと<笑><笑>とか突っ込みの立場だとそういった意味では成功しても多分きっと何かしらを起こし小太郎にちょっとなんか迷惑じゃないですけど咎められで結局ちょっと元通りみたいなそういった描写に,になるんじゃないかなって。ただそういうの見たいのたっていうのもありますね確かにそう言って
0: 言われるとその前段階はアニメなんか今回のシリーズ出てくるじゃないですかあの狩りの一番かっこいいにはもしかしたらこっかもっていうのはもう自分のねの漫画がうまくいかないとか、はい、失敗したらあいつは自分のせいだと思うはずだから、うんうん、この絶対やってやんなきゃいけないんだよみたいなとこがあったじゃないですかありますね,ねあれはなんかクリエイターの心意気みたいのを感じるう,ーんうんかっこいいとこだなぁと思ったんですけど、うんうん僕は見ててあそこが一番残ってるな、うん、って感じが残り、ちゃんと考えてる
1: 隣人でありながらも兄貴としてはいないっていう多分つもりでもいるんだけど兄貴が出てきたような描写ですよね。うん。うんうん、あいつには迷惑やっぱかけらんねえよなって、うんうん。うん。そこにはその仕事のことだったりクリエイターとしての強辞だったりそういうのが合わさって多分僕らとか作り手側とかにも刺さるようなネス、うん、にもなってると思うし本当にいろんなシーンに残るありますよね。うん、僕はあのだからお風呂のシーン結構あの銭湯の病室とかもあったりして、うんうんね、その中でもあのお風呂に行けない時期があって、うんはい、で小太郎がその距離を取るとんでお前そんな距離を取るんだっていう話があるんですよ。これはもちろんもうアニメ見てほしいというか、うん、ところなんですけどそれもなんで小太郎が今僕がさらって言ったんですけど、まあ、距離を取るのか。でそれもわかるんですよきっと周りの人間もでもそんなん良くないっていう話から小太
2: 郎の思う
1: 価値観と他の人たちの思う価値観のその人生の紡がれ方の違いを見てなんかこう隣人同士がこう心を通わせていくっていうのがとても僕好きでそれがまあ例えば今のお風呂だったり。一人でご飯を食べるのかみんなでご飯を食べるのかっていうのが話があってあれも最終的なあの落ちコマまで多分見どころのある一話になっているのでそういったところはぜひ配信見ていただきたいなっていうのはすごく感じる作品多いですねうん、そうで
0: すねこの言い方すると違うのはお風呂シーンいっぱいありますっていう言い方<笑>ちょっと見分かってきちゃったけどお風呂シーンはあるんですよありますね,ありますね、えー、銭湯いいなと思わせますよねうん、えー、銭湯とか行く行きますよ行くはい。今でも今はちょっと難しいですけ
1: どう、うん、結構言ってた。言ってました。サウナが好きで
0: す。あでなるほど、確かに、はい、サウナの線と近いよね。存在としああ。で、彼女が思い出のあるシーンとかあります
2: よ私は狩野っで言うと、やっぱ最終話の、うん。お墓参りに行く話があるんですけどあ、あそこで小太郎に対してずっと嘘をつき続けていく。覚悟をするところが一番。うん、狩野の好きなシーン。狩、う、野、んね、って嘘が嫌いつけないというか、うんうん、ああいうことを言ってたのに小太郎に対してそのことを、まあ、多分小太郎が気づくまでずっと嘘をつき続けるんだっていう覚悟はすごいなという、まあ、思ったんで、まあ、そこが狩野の見どころかなっていう感じですね。うんうん、
0: あこんな難しい漢字書けるんだっていうところからの切り返しがまた悲しいよね<笑>悲しいっちゃ悲しくないんだよ不思議なそうだ今。思いましたけどこの作品の魅力は今のところ悲しいんですけど悲しくないんですよ、うん、漫画だと今のほうもうちょっと悲しみに触れてるんですけど、うん、アニメはそこまで悲しくないっていうそう、ね、考えさせてくれますよねそうですね、うん、じゃちなみにあの今の彼のいいシーンじゃないですか小太郎のいいシーンとう思わます
2: コタローはシーンっていうかあの歌をちょこちょこ歌うんですけど、はいはい、の小太郎はすごい音痴っていうキャラクターでして。<笑>オンチに歌ってるのがめちゃくちゃ可愛いの
0: で、<笑>そう確かにオンチですよね。うん、そっか、あれも演出でやってると思うと、栗宮さんはすごって思いますね。オンチに歌うの難しいですよ<笑>難しいですよね。オンチ役って今まででやったこと
1: か一応ないはずですね。ない。はいあ。むしろ音取れちゃうもんね、当たり前。いやいやそんなそんな僕もそ
0: んなあれですけど。<笑>あいやってことで、まあとりあえずもう三月の。あの10日から配信も始まっていましてご覧いただけるんですけど、はい、シーズン2が言う通りであって不思議がない作品なので、うん、そうなったらね当然ですけど狩野のもっと世に羽ばたいて一回落ちるシーンも見たいですよね。舞台が出来上がった、ね、わけじゃないですか、はい、まだまだ動かせる感じってありま
2: す。ん全然やれると思い
0: ます全然やれる
2: 全然やれると思います
0: ということなのでまあ皆様の再生がいっぱいあったりするとそれが近づくということになったりすると思います,、ねですね、ぜひ3月の10日から netflix で全世界独占配信スタートしておりますので小太郎が一人暮らしご覧いただきたいと思います。はい、じゃあ今日は増田さんから、はい、最後にリスナーさんに一言いただきましょう。お
1: 願いします、えー。原作を読んだことがない人にはですね、多分まあお話聞いてるとちょっと予想できる部分もあると思うんですけども。本当に知らないまま見ると予想できないタイ,タイトルからのテーマの作品となっております。なんかほのぼのと楽しく見ることもできるし、小太郎を通して大人の自分たちもなんか生き方を考えさせられる。もうぜひとも本当、大人にも見てほしい、そんなアニメになっていますので、ぜひともご視聴よろしくお願いします。という
0: ことで、えー、今日のゲストは先週に引き続き、小太郎は一人暮らしから、牧野智恵監督、そして増田敏樹さんでした。ありがとうございました。ありがとう,がとうございました。ネットフリーアニメプレゼンツ吉田ひさのりのフカボリックス番組ツイッターもあります「アットマークフカボリックス」をぜひフォローしてくださいではまたお会いしましょうネットフリーアニメプレゼンツ吉田ひさのりのフカボリックスここまでのお相手は日本放送アナウンサーの吉田ひさのりでした